0: Olá, meu nome é Mayara. Nós estamos no grupo Mais Amor em Leituras e nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. Enfrente a verdade nua e crua, mas nunca perca a fé. Esse capítulo também, a gente, assim como o capítulo 3, ele será dividido em oito partes. Então, nós vamos agora ler a primeira das oito partes. E ele começa com a citação. Não existe erro mais grave na liderança do que alimentar falsas esperanças que logo se desvanecerão. No início da década de 1950, a Great Atlantic e a Atlantic Tier Company mais conhecida como AAP se destacava como a maior organização de varejo no mundo e uma das maiores empresas dos Estados Unidos, apenas um, po um ponto percentual atrás da General Motors em vendas anuais. A Kroger, em contrapartida, era uma inexpressiva rede de mercados, menor que a metade da AAP com um desempenho que mal acompanhava a média do mercado. No entanto, na década de 1960, a AAP começou a perder o equilíbrio, enquanto a Kroger começou a lançar as bases de uma transição para se tornar uma empresa excelente. De 1954 até 1973, ambas as empresas estiveram defasadas em relação ao mercado, com a Kroger um pouquinho na frente da AAP. Depois disso, as duas empresas trilharam caminhos inteiramente opostos. E ao longo dos 25 anos, o retorno acumulado da Kroger foi 10 vezes superior ao mercado e 8 vezes melhor do que o da EAP. Como pode ocorrer uma inversão assim tão impressionante? E como é que uma empresa tão excepcional como a EAP se tornou tão ruim? A AAP tinha o um modelo perfeito para a primeira metade do século XX, em que duas guerras mundiais e uma depressão impuseram fru frugalidade aos americanos. Na segunda e mais próspera metade do século, porém, os americanos mudaram, queriam lojas mais bonitas, maiores, com mais opções... Queriam pão fresquinho, flores, alimentos saudáveis, remédios para resfriado, produtos frescos, 45 marcas de cereais, 10 tipos de leites para escolher. Queriam itens exóticos, como 5 tipos diferentes de brotos de vegetais bem caros, além de várias misturas de proteína em pó e ervas curativas chinesas. Ah! E queriam também poder realizar as operações bancárias e tomar as vacinas anuais para a gripe enquanto faziam compras. Em suma, eles não queriam mais os mercadinhos, eles queriam super lojas, com um S maiúsculo, enorme, estampado no balcão, que oferecesse praticamente tudo num só lugar, com estacionamento enorme, preços em conta, chão limpo e zilhões de caixas. Bem... Logo de cara, você pode estar pensando, tá bem, então a história da AEP é a história de uma empresa que envelheceu e que tinha uma estratégia correta para a sua época, mas os tempos mudaram, o mundo também, enquanto empresas mais jovens e mais antenadas passaram a oferecer aos clientes mais do que eles desejavam. O que há de tão interessante nisso? O interessante é que no início da década de 1970, quando a Kroger, Quanto a AAP eram empresas antigas, a Kroger tinha 82 anos aproximadamente e a AAP tinha 111. Ambas tinham quase todos os seus ativos investidos em mercadinhos tradicionais. Ambas tinham fortes redutos fora das áreas de maior mercado nos Estados Unidos. E ambas tinham a exata percepção das mudanças que estavam acontecendo no mundo à sua volta. No entanto, uma dessas empresas encarou a realidade nua e crua e mudou completamente todo o seu sistema em resposta a essas mudanças e a outra simplesmente enfiou a cabeça na areia. Em 1958, a revista Forbes descreveu a AAP como o reino do eremita, governada por um, uma monarquia absoluta por um velho príncipe. Ralph Burger, o sucessor dos irmãos Hartford, que havia construído a dinastia da AAP, procurou preservar duas coisas acima de todas as outras, dividendos em dinheiro para a fundação da família e a glória passada dos irmãos Hartford. Segundo o diretor da AAP, Burke, se considerava a reencarnação do velho George Hartford a ponto de usar todos os dias uma flor na estufa de John Hartford em sua lapela. Ele tentou executar contra tudo e contra todos aquilo que ele achava que John Hartford gostaria que fosse feito. Burger instaurou nas decisões a seguinte abordagem: o que o Sr. Hartford faria? Ele vivia segundo Lima: não dá para discutir com 100 anos de sucesso. Na verdade, por intermédio de Burger, o Sr. Hartford continuou a ser a força dominante do Conselho durante quase 20 anos, não importava o fato de ele já estar morto. À medida que a dura realidade gerada pelo descompasso entre o modelo ultrapassado da empresa e o mundo em transformação começou a se avolumar, a A&P montou uma defesa cada vez mais radical. Como parte da estratégia, a empresa abriu uma loja chamada The Golden Key, a chave de ouro. Uma marca independente, na qual podia fazer testes com novos métodos e modelos para ver o que os consumidores queriam. A loja não comercializava produtos da marca AAP. O gerente tinha mais liberdade, foram criados departamentos novos e mais criativos e a loja começou a evoluir na direção da moderna super loja. Os consumidores realmente gostaram. E ali, bem debaixo dos seus narizes, os executivos da AAP começaram a descobrir a resposta a duas perguntas básicas. Por que estavam perdendo o mercado? E o que podiam fazer a respeito? E o que foi que os executivos da AAP fizeram com a Golden K? Bem, eles não gostaram das respostas que obtiveram e então fecharam a loja. A AAP iniciou então um padrão de pular de uma estratégia para outra, sempre em busca de uma solução que resolvesse seus problemas com uma só tacada. Fez campanhas promocionais, lançou programas, tentou todos os modismos, demitiu CEOs, contratou outros CEOs e demitiu estes últimos. Lançou o que um analista do setor chamou de tática da terra arrasada, uma estratégia de corte radical de preços para ganhar mercado mas jamais lidou com o fato básico de que os consumidores não queriam preços mais baixos, e sim lojas diferentes. O corte nos preços levou a corte nos custos, o que deixou as lojas ainda mais desleixadas e com atendimento pior, o que por sua vez afastou ainda mais os consumidores, fez as margens caírem mais, resultou em lojas mais sujas e serviços mais precários ainda. Depois de algum tempo, a sujeira se avuntava, afirmou um antigo gerente da EEP. Não era só sujeira, era sujeira suja. Nesse meio tempo, na Kroger, um padrão completamente diferente foi se revelando. A Kroger também havia feito experimentos na década de 1960 para testar o conceito da superloja. Por volta de 1970, a equipe executiva da empresa chegou a uma conclusão irreversível. O mercadinho dos velhos tempos, que representava 100% dos negócios da Kroger, estava fadado à extinção. Ao contrário da ep porém, a Kroger enfrentou essa dura realidade e agiu em cima dela. A ascensão da Kroger foi admiravelmente simples e direta, quase enlouquecedora. Durante as entrevistas, Lely Evergan e seu predecessor, Jim Herring, os CEOs, durante os anos cruciais da transição, foram atenciosos e colaboraram bastante, mas ficaram um, um pouco exasperados com as nossas perguntas. Para eles, tudo simplesmente parecia tão cristalino. Quando pedimos a Evergan para distribuir 100 pontos entre os cinco fatores principais que viabilizaram a transição, ele disse... Para mim, essa pergunta surpreende um pouco. O que fizemos basicamente foram pesquisas bem amplas e os dados apareceram em alto e buntum. As superlojas eram o futuro. Aprendemos também que era preciso ser o número 1 um ou o número 2 em cada mercado, pois, do contrário, teremos de cair fora. É claro que no início havia algum ceticismo, mas assim que encaramos os fatos, não houve real, realmente dúvida quanto ao que tínhamos que fazer. Então, nós simplesmente fizemos. A Crohn decidiu eliminar, mudar ou substituir cada uma de suas lojas e sair de todas as regiões que não se enquadravam na nova realidade. Todo o sistema seria virado ao avesso, toda loja, quarteirão a quarteirão, cidade por cidade, estado por estado. No início da década de, mil, de 1900, a Kroger havia reestruturado seu sistema inteiro dentro do novo modelo e estava a caminho de se tornar a cadeia de hortifrutis número um dos Estados Unidos, posição que atingiu em 1999. Enquanto isso, mais da metade das lojas da A&P ainda tinha a velha cara da década de 1950, uma triste lembrança de uma instituição americana que um dia fora ótima. Bem... O caminho que ficou né, é que assim o sucesso da Kroger se deu a muito estudo em relação ao mercado e a implementação do que para eles era claro e notório do que seria um ponto de sucesso. né? Talvez é, esse capítulo em frente à verdade nua e crua seja exatamente isso, que é o que a gente vem estudando e é necessário estudar para entender onde se quer chegar e o que fazer para chegar lá, possa ser um ponto totalmente diferente do que se está vivendo, mas seja necessário uma mudança baseada em estudos, dados e fatos. Essa foi a minha percepção. Eu vou escrever aqui um pouco do que eu achei sobre o capítulo. Recomendo a você também escrever também o que você achou. E nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço.